0: www.kölncampus.com www.kölncampus.com Ja, wie war euer Konzert?
1: Fantastisch. Das, also da können wir nichts anderes sagen. Es war einfach geil. Also von allem. Also die Crew war super hier. Die sind alle nicht nur nett, sondern auch professionell. Super schnell. Also hinter der Bühne, auf der Bühne und wir, leider konnte unser Mischer heute nicht kommen, das heißt, wir mussten, haben gestern Bescheid gesagt, dass er nicht kann und äh, die haben da den, äh, den Tontechniker hier vom Haus haben wir gekriegt, ich habe noch gar keine Chance gehabt, mich zu bedanken bei dem. der hat das halt, also on the fly, der hat das so gemixt, der hat das so weggemischt, dass es auf der Bühne ein geiler Sound war, vorne ein geiler Sound war, also ohne Absprache, äh, super Leute hier und das Publikum, geil. Und es war voll. Und es, und es war natürlich voll. Das ist natürlich für eine Band immer ein gutes Zeichen und schön, wenn es halt nicht nur voll ist, sondern voller als voll und wenn man weiß, okay, da geht auch noch mehr, mhm. so, dann ist natürlich klar, das ist, äh, fühlt man sich schon gebauchpinselt. Ja.
0: Ähm, was ist denn für euch grundsätzlich besser, wenn ihr ein Konzert, ähm, also ein alleine Konzert spielt, also wo halt wirklich eure Fans hinkommen oder wenn ihr auf einem Festival spielt? Oder was ist der Unterschied? Für euch? Also,
1: bei den, ähm, also es ist halt schwer miteinander zu vergleichen, weil halt beides richtig ist. Festival ist natürlich immer schön, weil halt der Rahmen immer ein Stück weit größer ist. Dafür natürlich bei einer ähm, kleineren Clubshow von uns ist es natürlich intimer. Das heißt, man hat halt einen viel, viel näheren Kontakt halt zum Publikum. So, dann ist die Stimmung, ist ja so schon unbeschreiblich, aber ich meine, in so einem kleinen Club, das ist dann halt noch wirklich mehr an, an einer absoluten Ek Ekstase. Das ist halt wirklich dann nochmal wirklich dadurch, dass es intimer ist, dass es ein kleiner ist, ist ist dann halt auch nochmal extrem geil. Ja. ja, auf jeden Fall. kann mir nur anschließen Was halt äh, auf Festivals super ist, ist, äh, wir sehen halt Bands, äh, also wir sind, es gibt eine ziemliche Bandfreundschaft, sage ich jetzt mal, in dem, und, äh, und äh, Frank zum Beispiel von SITD, ähm, der ist auch gleichzeitig unser Labelchef äh, so, und dann treffen wir uns halt jetzt hier, wir sehen uns sonst durch die Entfernung halt nicht, und auf dem Festival Egal ob es jetzt Funkerfuch -Funk sind oder ob es SATD sind oder Kiew, äh, egal eigentlich von den äh, Bands, die hier sind, das sind halt alle super Typen. Und, äh, und die sehen wir sonst nicht. Also, und da ist so ein Festival ist halt auch für die Bands so ein Treffen. Also für genau, die Leute, ja. die kommen, die treffen sich. Ja, äh, eigentlich jeder hinsehen. Genau, ja. genau
0: bei ähm, euren Konzerten, was mögt ihr lieber, wenn die Leute tanzen oder wenn die Leute euch wirklich angucken auf die Bühne gucken? Jetzt mal davon ausgeht, dass beides gleichzeitig nicht hundertprozentig geht.
1: Tanzen. Ja. Also äh, wenn, wenn wir es schaffen können, mit, also mit der Musik die Leute so anzusprechen, dass sie sich in ihrer Emotion auch so, ähm, so dargestellt fühlen, dass sie sich dazu auch bewegen wollen und dass sie das auch merken oder dass wir so gehen, das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen sozusagen, dann gibt es eigentlich nichts Besseres. Angucken, äh, wenn sie wollen, gerne, es ist schön, ja. wenn sie es machen, ähm, aber viel schöner ist, finde ich, wenn so eine Interaktion stattfindet, dass Leute und äh, wir irgendwie miteinander so ein. Das ist für so ein Happening, also so, ne? Man, man begegnet sich. Also es ist auch auf einer großen Bühne ist es trotzdem so, wenn ich von oben runter gucke und sehe, dass die, dass die, dass die Leute Spaß haben, dann ist eigentlich meine, meine Mission ist erfüllt sozusagen. Ich fühle mich dann gut, weil, weil ich ja, was geschaffen habe oder wir haben was geschaffen, was Menschen glücklich macht und eigentlich was Größeres kann man sich, glaube ich, nicht wünschen.
0: Wie seid ihr dazu gekommen, eure Musikrichtung als Viking Harsh Elektro zu
1: bezeichnen? Jeder, jeder will irgendeinen eigenen Namen benennen. Das ist eigentlich eher ein bisschen witzig gewesen. Ihr wollt
0: einfach nur ein Genre erfinden. Wir
1: wollten einfach nur auch dazugehören, irgendeinen Blödsinn okay. zu sammeln. Also, ist egal, das ist, ob es alle IBM nennen. Also ja. es gibt immer so feine Unterschiede und der Unterschied ist, dass es sonst halt keine Band gibt, die sich mit der nordischen Mythologie im elektronischen Bereich so beschäftigt, wie wir das tun. Mhm. Und.. Ähm, das war einfach, äh, ja. also war einfach noch so ein bisschen ein Draufsetzen. So. Es ist, also, die einen sagen, das ist Agrotech, die anderen Elektro. Ich habe gar keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Aber, ähm, aber die Leute Hier, wenn scheinen. Wenn du da,
0: nicht meine Ahnung hast, dann ist auch nicht schön, <lacht> dass ich auch keine Nein. Ahnung habe. Nein, die, die Leute
1: werden es wissen und die Fachzimmerin darüber, das ist okay. Also, das ist, ja, streiten sich dann vielleicht auch. Genau, manche streiten sich darüber, das ist auch okay. Das dürfen die machen, das ist, ja. ist alles schön. Und, äh, aber wir haben einfach gesagt, es äh, ist harsch Elektro irgendwie, das drückt es ja. so ein bisschen aus einfach und Viking einfach davor, weil es halt die Thematik noch ein bisschen besonders macht.
0: Wie seid ihr denn dazu gekommen, diese nordischen Themen zu verarbeiten?
1: Wir sind nordisch. Okay. Also, also es ist halt im Prinzip so, indem äh, also, ich, denke, ja, 10, 11 bin, höre ich äh, Metal, also so in dem Bereich und da kommt man dem The Thema schon eher näher. Äh, also Gerade so dem Torch Hammer und so. Ne? Man, also jetzt Amen Markt, das ist natürlich relativ groß, so. die, ist, äh, so die stechen halt so ein bisschen auch raus und äh, klar, aber die Mittelalter-Bands machen das ja auch und äh, ich stehe halt auf diese nordische Mythologie auf die Geschichten, auf das was dahinter also das ist halt, jeder der Herr der Ringe äh, guckt, guckt sich die nordische Mythologie an die, die Zwerge haben sogar die Namen aus der Erde also ne? äh, so, das ist halt die Runen, äh, die da geschrieben stehen äh, von den Zwergen reingehauen das sind halt alles nordische Runen so. das ist halt, es hat halt viel Mystik viel, aber auch viel von der Natur sage ich mal, Naturgewalt äh, Natur und Götter äh, Göttergeschichten mit dem Leben verwurzelt und gleichzeitig ist die nordische Mythologie mit ihrer Idee von Feuer und Eis ist am Anfang und daraus entsteht Leben. Ist schon fast eine Wissenschaft also ist ja schon fast wissenschaftlich oder? für Leute, die damals geglaubt haben, dass irgendeiner mit dem Hammer den Ziegenkarren durch die Wolken fährt und Donner macht. Das ist schon ziemlich gut. <lacht>
0: ja. ähm, wie begegnet ihr dann, weil ich muss es jetzt ansprechen, weil man ja, ja, schon weiß, was ich meine. Wie begeht ihr dann den ja, Vorwürfen, die dann natürlich in dem Zusammenhang manchmal kommen?
1: Es kommt tatsächlich keine. Nicht okay. mehr. Das ist so gewesen vor ein paar Jahren. Ähm, am Anfang so, als wir äh, Gottwerk rausgebracht haben, so, da war es halt sehr anstrengend, so, weil es war aber auch viel zweite Weltkriegsthematik. Daraufhin haben wir das nächste Album einfach mal Roter Stern genannt und das haben die Leute dann immer noch als Aufhänger genannt und haben gesagt, naja, wenn man nicht recht sein will, dann tut man eben so, als wenn man links ist. So, ja, ich gesagt, Denen ist auch nicht zu helfen, aber ist okay, das soll, soll, jeder soll denken, was er will. Ist ja schön und gut so, aber angreifen tut uns keiner. Auch überhaupt nicht wegen der nordischen Mythologie, weil wir uns ganz klar positionieren. Auch in den Texten versuchen wir das immer auch ganz klar thematisch auf die Mythologie zu beziehen. Und nur weil wir so ein Vollidioten das halt mal für zwölf Jahre missbraucht haben im Laufe der Geschichte, das ist halt schon viel älter als alles, was sonst hier so rumkreucht und fleucht. Und also so ein bisschen, ähm, wenn jemand tatsächlich mal äh, damit ankommt und was sagt dann, sage ich immer, wir kommen das dann so ein bisschen vor, als wenn zwei Kinder im Spielkasten sitzen, So, die haben die haben das weggenommen und ich sage jetzt im, im Samkasten so, äh, so, das hast du mir weggenommen, das, das will ich nicht wieder. Das behalten, das will ich nie wieder. Nein, das ist mein Spielzeug und das lasse ich mir von Idioten nicht wecken.
0: Mal, äh, ja, zu sowas Ähnlichem. Also ganz egal, äh, wir sind ob es jetzt, ganz ganz jetzt um deutsche ja. Mythologie geht oder zum Beispiel um Sex, ist ja. auf jeden Fall immer sehr explizit. Ja. Warum? Weil, Warum das, Texte? weil
1: wir so sind. Okay. Und weil ich glaube, das fehlt häufig in der Gesellschaft, dass man explizit ist. wird viel darum ja. rum geredet, immer gesabbelt, immer geredet, alle reden und sammeln. Ja. Und, äh, und manchmal... also in der Popmusik äh, ist es so, dann, dann wird halt immer von Liebe gesungen und manchmal ein bisschen zweideutige Andeutungen gemacht. So Mittlerweile ist es da ja auch, wenn du Rap hörst. Äh, die sind viel schlimmer als unsere Texte, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, Schlagersänger sind auch mal, oder Ballermannsänger jedenfalls, das ist ja nun äh, weit unter der Gürtellinie so. Bei uns ist es tatsächlich immer noch ein Stück weit, so auch wenn es ähm, dominant klingt, dass die Frau also nicht als also nur als bloßes äh, Objekt wegkommen soll, sondern das muss schon so geschrieben sein. Auch bei Queen, auch wenn das äh, so klingt, als wenn das mega sexistisch ist, es ist mega sexistisch. Also wenn es äh, das sind nicht vor Augen, nein. Ja, aber ja, <lacht> aber, aber im Prinzip, das heißt, es ist ein Wir. Ja. Wir machen das, weil wir das wollen. Ja. Es geht nicht, äh, sie ist Dreck und deswegen behandle ich sie wie Scheiße. Sondern ähm, die, also es, ist, es muss auch, in, äh, auch im Sexismus noch die, immer die Wertschätzung äh, für den Partner da sein.
0: Wir können es ja so als consensual beschreiben. <lacht> ja. In, euren, in euren Texten eher immer sehr consensual ja. ist. Und dann
1: ja. Passt ja. Ja. Also es muss halt trotzdem, äh, Kinder müssen es halt trotzdem nicht hören. Äh, ja. so, äh, aber... Ähm, aber es muss halt schon, also bei Dreckstück ist vielleicht ein bisschen anders äh, noch geschrieben, äh, aber das ist halt, das ist, das ein halt, das, äh, das ist eher, eine, eher eine Beziehungskrise, möchte man mal meinen so. Äh, und, äh, aber auch explizit, äh, was man da dann halt für Gedanken hat. Es äh, geht aber nicht gegen die Allgemeinheit halt der Frau, sondern es geht halt einfach nur, um das rauszulassen, was halt dann drin ist.
0: Okay. Was steht bei Zentron in naher Zukunft an? Oh, viel.
1: Ähm, wir wollen äh, Ende des Jahres im November wollen wir zwei äh, alte Alben, also Lichtsucher und Gottwerk, wollen wir re-releasen. Und äh, die werden dann halt äh, neu gemastert äh, sein, äh, um einiges fetter klingen, denke ich, als die alten Versionen und äh, auch Bonustracks drauf sein, halt, Songs, die aus der Zeit halt auch sind. Und ähm, Anfang nächsten Jahres bereiten wir uns halt dann darauf vor, ein neues Album rauszubringen. Das wird Spätes Früh also Frühsom Frühsommer äh, irgendwann äh, wahrscheinlich äh, rauskommen. Und äh, genaues Datum gibt es dafür jetzt noch nicht. Für die beiden Re-Releases ist November halt angedacht.
0: Dann
1: gucken wir mal. Äh, aber so sollte es eigentlich laufen.